0: Dzień dobry, witamy w kolejne niedzielne popołudnie. Kobieta w Eterze, z nami oczywiście Renata Jastrzębska. Dzień dobry. Dzień dobry. No i nasz gość, pani Agnieszka Jarka. Miłośniczka regionalizmów, e, polonistka, e, miłośniczka też lokalnej historii tutaj związanej z Łowiczem i jego okolicami. Dzień dobry, witamy serdecznie w naszym Dzień studiu. Dzień dobry, witam serdecznie. No i właśnie,
1: kolejna, kolejny gość, z którym ym, no, mam nadzieję, że zgłębimy trochę tajniki ym, historii, folkloru też poniekąd, tego, co łowickie. Temat okazuje się niezamknięty i można, można rozmawiać. Ale zaczynając naszą rozmowę z Panią, chciałabym nawiązać do ostatniej Pani publikacji, nie jedynej, o tym też będziemy mówić, powiedzenia i dawne ludowe wierzenia w Łowickiem. Skąd w ogóle pomysł, aby, no aby zgłębić jakby te zagadnienia?
2: Myślę, że wszystko zaczęło się chyba na którejś lekcji, kiedy to Prowadziłam zajęcia z uczniami i okazało się, że nawet jeżeli uczniowie znają jakieś powiedzenia, to mają problem z wytłumaczeniem, co które znaczy. I to mnie tak zainspirowało, że w momencie, kiedy wysłałam ucznia do biblioteki, on powiedział, ale nie ma słownika takich powiedzeń, żeby sprawdzić to, tak? I mówię, nie, no jak nie ma czegoś takiego, to trzeba coś takiego stworzyć. No właśnie. I już tutaj padało wielokrotnie w naszym studio, że
1: Gwara Łowicka ma to do siebie, że no, nie wszystko zostało jeszcze spisane mhm. i to funkcjonuje w słowach, w piosenkach. No i tutaj pewnie ta trudność, stąd pewnie braki w tej bibliotece.
2: Tak, w której, tak, Bo przecież dawny język ludowy był językiem opartym tylko właśnie na mowie. Nie było spisywanych różnych, bardzo, bardzo wartościowych informacji. Mało tego, był taki moment, kiedy Ludzie wręcz wstydzili się tego, że pochodzą ze wsi, wstydzili się tego, że mówią gwarom. Tak były te lata 90., -te, no tak. kiedy. No tak. No wręcz wstyd było się przyznać, że jestem ze wsi, że właśnie mówię innym językiem, że mam inny akcent, bo to słychać. Tak, tak ale tak, były, to, to to były też
0: takie czasy, kiedy ta gwara była, no, mówiąc wprost, tępiona, że tak, tak bardzo się zwracało uwagę na to, żeby mówić po polsku, bez takich naleciałości.
2: Tak, oczywiście, tak, oczywiście, uhy. tak. Kładziono niesamowity nacisk na to i proszę sobie wyobrazić, jaki dla mnie był szok, kiedy ja poszłam do szkoły podstawowej. Ja się wychowałam w domu, gdzie moi dziat. Na co dzień mówili tylko gwarom, więc dla mnie to był normalny język. Ja mówiłam, mówię nadal dwoma językami polskimi mówię biegle gwarą i mówię językiem ogólnopolskim, który jest trudniejszy niż gwara dla mnie, tak? Bo ta gwara to jest mój rodzimy, lokalny język. Idę do szkoły podstawowej i się okazuje, że nauczycielka mi zwraca uwagę. Agnieszko, bo ty nie tak końcówkę tutaj mówisz, bo ty nie tak odmieniłeś słowo. Ja wy jak nie tak? Jak ja do tej pory cały czas w domu tak mówiłam i było dobrze. Mój dziadek tak mówi, moja babcia tak mówi. Jest a to, to mój nagle... język użytkowy, tak. tak? A tu mi nagle ktoś zwraca uwagę, że ja nie tak mówię i dopiero później odkryłam że są faktycznie dwa różne języki i muszę się przestawić, że w szkole to tylko używamy tego ogólnopolskiego, a w domu mogę sobie swobodnie z rodziną u. rozmawiać po nasemu, tak. I tutaj właśnie chciałam zapytać, jak jest, jak jest teraz, no bo jest
0: pani też nauczycielką języka polskiego, no jak to jest z młodymi ludźmi w szkole? Czy mają te naleciałości, czy już to już jest taka ten język ogólnopolski?
2: Jeśli chodzi o młodzież, taką ze szkoły podstawowej, to raczej już to jest język ogólnopolski, dlatego, że ich rodzice to są ludzie młodsi ode mnie. Coraz mniej, tak. myślę, w domach już tak.
1: używa się tego języka gwarowego, stąd właśnie to są bardzo cenne działania, aby spisywać to, co jeszcze jesteśmy w stanie usłyszeć od no, takich świadków, jakby nie było. tak? Oczywiście, no, nasi dziadkowie tak. już nie
2: żyją, więc nie możemy sobie swobodnie z nimi porozmawiać. tak? Teraz dotrzeć do takiej osoby, która płynnie mówi gwarom, to już jest problem, to już jest wyzwanie, bo takich osób już jest coraz mniej. Mm -hmm.
1: No dobrze, ale skąd
2: akurat powiedzenia i dawne wierzenia
1: ludowe w Łowickiem? Skąd akurat ta tematyka? I tutaj dopytuję cały czas mm -hmm. na ostatnią publikację. Tak, bo tutaj właśnie
2: tę, tę wielką inspirację zaczerpnęłam z lekcji. Tak jak powiedziałam, że mm -hmm. tego mi zaczęło brakować i wtedy podjęłam działania, żeby zbierać materiały. I okazało się, że jest jeszcze troszeczkę osób, które znają takie nietypowe powiedzenia, tak? bo książka zawiera powiedzenia, które są ogólnodostępne, które funkcjonują w ogóle w całej Polsce, ale są też takie wisienki na torcie, a które są typowe tylko dla nas. A co takiego? O, chyba nie wypada. <grybujesz> <grybujesz> Rozumiem. Ale w książce są, to... <grybujesz> tak? Więc kto jest zainteresowany, do bibliotek też przekazałam, więc jak najbardziej zachęcam, żeby sobie zajrzeć. Obejrzeć, przeczytać.
0: No właśnie, a są jakieś takie powiedzonka z Gwary Łowickiej, które no, są już takie w, w tym języku ogólnopolskim, gdzieś weszły w ten obieg.
2: Myślę, że tak, dlatego, że sporo jest właśnie takich powiedzeń, które funkcjonują i tu, i tu. Tak? I, I w tym momencie trudno by było już rozróżnić, ym, skąd to powiedzenie tak naprawdę jest. Ym, ale niektóre są jeszcze takie typowo nasze, tylko nasze. Tak? Za
1: chwilkę powrócimy do naszej rozmowy. Jeszcze porozmawiamy o gwarze łowickiej z naszym gościem. Chwila na muzykę. Agnieszka Jarka w Studio Radia Wiktoria. Nasz dzisiejszy gość. Rozmawiamy o o kulturze, o gwarze łowickiej, jak się okazało... powiedzonka. powiedzonkach Tak, jak się okazuje, no można cały czas rozmawiać na ten temat i cały czas odkrywać, czy przypominać i przekazywać kolejnym pokoleniom tą spuściznę, która stanowi o pewnej tożsamości, jakby nie było regionalnej. Kaszubi chwalą się i hołbią się tym, że mają swój język w łowickiem jest. Też powinniśmy się chwalić. Właśnie tak, chciałam zapytać, tak. czy tak jest dobrze, że pani tak, powiedziała, że powinniśmy. Mhm. Bardzo
2: tutaj ważnej kwestii pani dotknęła, mianowicie przekazu tejże spuścizny. Tak? I taki był zamiar, żeby uchronić od zapomnienia. Mhm. Bo jeżeli nie spiszemy tego, co było tylko w wersji ustnej przez wiele lat, to niestety za 10-20 lat już nikt nie będzie tego pamiętał. Dlatego tak istotne jest, żeby spisywać, żeby publikować, żeby ci młodzi ludzie później po latach mieli z czego czerpać tenże materiał, tak, bo to jest nasza tradycja, nasza tak. kultura ludowa, ta nasza spuścizna i to jest bezcenne i powinniśmy być dumni, że my jesteśmy troszeczkę inni od pozostałych. Mamy swój wyróżnik tak, tutaj.
1: No właśnie, ale te, te, bardzo ważne jest, aby to spisywać i wrócę do tego, co powiedziałyśmy na początku, że no, jeśli chodzi o, o to, co łowickie, to bardzo często funkcjonuje tylko właśnie w podaniach, w podaniach ustnych, więc ta mm -hmm. sformalizowana tego, że tak powiem, ubranie w słowa takie pisane, myślę, że, myślę, że jest bardzo istotne. Um, powiedziałyśmy wcześniej, że był taki moment, że trochę się wstydziliśmy te, przyznawać właśnie z jakiego regionu jesteśmy, że no tak trochę niefajnie było jednak w szkole mówić językiem gwarowym, ale teraz wydaje mi się, że obserwujemy taką modę, ale w bardzo pozytywnym znaczeniu mm -hmm. tego słowa. Taki e, renesans, powrót. Tak, do mm -hmm. powracania. Odkrywanie, odkrywanie tej dumy. Tak,
2: do to. powracania właśnie do korzeni. Czy mylę czy Ależ tak jest. Oczywiście hmm. tak jest i to widać bardzo w naszym regionie zwłaszcza. Tak, Więc tutaj ten region łowicki stał się teraz na tyle silny i na tyle świadomy, że warto tę kulturę jakoś promować, że to widać coraz bardziej. Padło tutaj słowo klucz. Świadomość. Świadomość
1: własnej tożsamości. Właśnie tego, co, co stanowi o tym potencjale chyba. Oczywiście, mhm. tak.
2: Dlatego ja zawsze patrzę na tych młodych ludzi, żeby oni byli świadomi, żeby oni nie czuli wstydu, tylko czuli dumę, że my pochodzimy z tego regionu. Tak? Więc jesteśmy wyjątkowi. I zawsze to też swoim uczniom tłumaczę, że bądźcie dumni, że stąd pochodzicie. Bądźcie dumni, że znacie jakieś gwarowe słówka, że znacie jakieś powiedzenia, że znacie jakieś wierzenia. Zbierając materiały do tej publikacji, spotkałam się też z różnym nastawieniem ludzi. Powiedzenia... Tych, do których pani docierała. Tak, tak, oczywiście. Mhm. Powiedzenia są takie typowe. Natomiast jest tutaj też rozdział o wierzeniach. Mhm. Niekoniecznie każdy był chętny, żeby podzielić się swoimi spostrzeżeniami albo wiedzą, którą posiada. No tak, bo to takie bardzo osobiste. Właśnie, mhm. raz, że a może wstyd, a niektórzy twierdzili, że em, no jak to rozmawiając o złych rzeczach, o jakichś wierzeniach, to przecież przesądy, to przecież zabobony. No tak. Ale ktoś bardzo mądry mi powiedział tak, Agnieszko, nie patrz na to, co ludzie mówią, to jest materiał badawczy, zbieraj i zapisuj. I tego się trzymałam, cały czas zbierając materiały. Tak? To jest nasza spuścizna i to chciałam zapisać. Tak, Nie zabobony, nie jakieś przesądy tylko naszą kulturę, to naszą to ludowość, tradycji oczywiście, hmm.
0: tak, to jest ważne. Ja jeszcze chciałam właśnie dopytać o to zbieranie materiałów, bo już mówiłyśmy o tym, że mm, no, osób, które gwarą się posługują, jest coraz mniej, takich tych faktycznie, które w tej gwarze wyrosły. Gwara łowicka nie jest też spisana, dopiero teraz gdzieś to zaczyna być spisywane, więc jak pani docierała do tych źródeł? To były takie właśnie wycieczki w teren do najstarszych mm -hmm. mieszkańców
2: poszczególnych miejscowości i próba właśnie takiego wyciągnięcia od nich tych informacji? Oczywiście tak, starałam się dotrzeć do tych najstarszych osób, do tych, które jeszcze mają coś do powiedzenia, e, aczkolwiek to też nie jest takie proste, bo nie każdy chce. Tak? Niektórzy mm -hmm. ludzie starsi już są zmęczeni, niekoniecznie chcą też się dzielić. Oni traktują to jako coś normalnego, a nie jako coś wyjątkowego, bo dla nich to było całe życie, że takim językiem mówią, czy tak, takich powiedzeń używają. Natomiast sam sposób zadawania pytań. Najciekawsze informacje i materiały można było zebrać przy swobodnych rozmowach. Bo przypadkiem coś usłyszałam. Dlatego przez ostatnie dwa lata, gdy tylko byłam na wsi, gdy spotykałam się z kimś starszym, zawsze przy sobie miałam notatnik albo telefon i zapisywałam, gdy tylko coś mi wpadło w ucho. I później powstał taki materiał.
1: I to nie jedyna publikacja, ale mhm. o tym za chwilkę jeszcze porozmawiamy. I wracamy do naszej rozmowy. Rzeczowniki złożone w gwarze regionu łowickiego. Brzmi jakże poważnie. Bardzo złożona. Tak, bardzo, bardzo poważna sprawa. Ciekawa książeczka, publikacja. Myślę, że tym bardziej ciekawa, że powstała przy współpracy pani Agnieszki, ale i młodych ludzi. Proszę nam o tym opowiedzieć.
2: Pomysł powstał już jakiś czas temu, ale na ścieżce swojego życia spotkałam też niezwykłą osobę, która jest zakochana w regionalizmie, mianowicie pani Jolanta Gajek, która swego czasu była metodykiem i ona mnie tak zachęciła, żeby zrobić coś innego, więc stwierdziłyśmy, dobrze, zrobimy lekcję regionalną, ale żeby to była taka prawdziwa lekcja regionalna, to też troszeczkę inaczej. No tak, jak wiemy, lekcje regionalne... No, żeby nie było nudno, no, no, to, to się kojarzy, tak? <laughs> Dlatego też y, wybrałyśmy grupę chętnych osób. Okazało się, że jest to bardzo duża grupa i trzeba było y, aż dwie lekcje poprowadzić, bo y, na jednej wszyscy się nie zmieścili. To jest renesans. Jest, oczywiście, tak. Jest wiele osób młodych, które tańczą w zespołach, które kultywują y, nasz regionalizm. Y, z tym, że trzeba do nich dotrzeć, trzeba to wydobyć. I zachęcić. Tak, Dokładnie. lekcja odbyła się w, skansen, w skansenie w Małżycach.
1: Uh -huh. To to idealne. O,
2: mało tego, y, młodzież, tak jak tutaj na zdjęciach na okładce widać, y, bardzo wczuła się w klimat. Dziewczyny nawet nie tylko miały chustki na głowach. Były też takie, które w kompletnych strojach łowickich przyszły. Y, dodatkowo chłopcy przynieśli instrumenty i na koniec y, była muzyka na tej lekcji. Mm -hmm. Temat naprawdę trudny, ponieważ dotyczy rzeczowników złożonych, ale jakżeż ciekawy, no bo przecież jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę i zapytamy kogoś, kto to jest listonosz czy listonoszka, no to oczywiście to jest w języku ogólnopolskim i żaden problem wyjaśnić, tak? mm -hmm. no ten kto nosi listy, ale jeżeli zapytamy się kim jest łyscy płot, o! No. Myślę, że niewiele osób będzie wiedziało, tak? A łyscy Płot to był taki mężczyzna, który lubił sobie popić troszeczkę i wracając do domu, wiadomo, pod wpływem alkoholu, no miał pewne potrzeby fizjologiczne i po drodze musiał się zatrzymywać i załatwiać te potrzeby fizjologiczne, tak? I, zos I został nazwany, po mm -hmm. od. Tych rzeczywistości wykonywanych, ale później to słowo było przypisane i przypięte jako taka łatka do kogoś, kto był alkoholikiem. Mm -hmm. Więc łójccy płotem był ten, który nadużywał, nadużywał alkoholu. Mm -hmm. tak? I takich słówek też jest tutaj sporo, takich właśnie ciekawych, które są tylko nasze, tak? tylko tutaj z naszego regionu i młodzież naprawdę cudownie się przy tym bawiła, bo to, to nie chodziło też o no taką, taką lekcję stricte suchą. Siedzenie w ławce i słuchanie wykładów. No, no umówmy się, tak, jak słyszymy oczywiście. rzeczowniki złożone,
1: który z młodych ludzi reaguje entuzjastycznie. Jest racja. Tak? No, no umówmy się. Tak? Natomiast myślę, że no, wielka frajda, myślę, że też dla Pani, że udało się zaangażować właśnie młodych ludzi w tą, no tak jak Pani powiedziała, trochę zabawy, ale to też edukacja, no jakby nie było.
2: Tak, zgadza się. Więc tutaj takie też prełki zostały wyciągnięte, bo wiadomo, te, te zwykłe słowa no to nie są aż tak atrakcyjne, ale te najciekawsze, jak najbardziej, tak? Oczywiście też musieli wskazać jakieś sufiksy, prefiksy i tak dalej, więc tutaj jak najbardziej merytorycznie było, ale dodatkowo właśnie same te definicje, a co to znaczy, tak? I to dopiero była Strytnie zabawa. pani przybyca tak, za tej informacje. Gdy usłyszeli właśnie takie nietypowe słówka, mhm. tak? Ale okazało się, że bardzo dobrze sobie poradzili z tym problemem. Część uczniów, faktycznie ta, która jest ze wsi, która gdzieś w jakichś zespołach Oni wiesz, jeszcze zna, udział, tak, tak, znają? O, znają tą gwarę? Oni, może nie tyle gwarę. Wiadomo, że będąc w zespole uczą się też no tak. śpiewać, tak, mówić. Więc te słowa nie są dla nich obce. Aczkolwiek pozwoliłam sobie też na to, żeby część zajęć poprowadzić gwarom. To dopiero było cudownie. No bo oni byli, chyba zaszokowani, bo nie spodziewali się tego, że można lekcje prowadzić też w ten sposób. Gwarałowicka dla
1: kogoś, to no jest z zewnątrz, tak to nazwijmy, może być zupełnie niezrozumiała, czy raczej brzmi nam to em, tak, że jesteśmy w stanie rozszyfrować. o czym Pamiętasz, jak miałyśmy audycję jedną? Tak, panią Anię Staniszewską pozdrawiamy bardzo całą serdecznie. Ma, całą audycję mówiła
0: Gwarą. <laughs> mhm. Trochę sobie radziłyśmy, rozumiałyśmy, tak mniej więcej co mówiła.
2: Mhm, czyli jednak... Dla mnie to jest po prostu normalny język, który jesteśmy w stanie zrozumieć, ale dla kogoś, kto pochodzi z zewnątrz, nie z naszego regionu, no to może być troszeczkę inaczej, tak? I może powiedzieć, a nie, wszystko rozumiem, nie wiem, o co chodzi. Mhm. No, chociażby w łowickiej gwarze, w gwarze regionu łowickiego, tak bym to określiła, nie powiemy, że na wesele przygotowywało się coś. Na wesele się sykowało. Sykowało. Sykowało mhm. się. Kobiety się schodziły, przynosiły F Fonetycznie jonka. jeszcze to tak. bardzo fajnie tak. brzmi. Tak, tu, tu, to, to, to właśnie ta fonetyka, uh -huh. tak samo brzmienie. Bo w momencie, gdy weźmiemy na przykład tę broszurkę, tutaj jest zapis fonetyczny, bo każde słowo, każde zdanie też staram się zapisać fonetycznie, żeby jak najbardziej odzwierciedlić, jak to powinno wybrzmieć. wybrzmieć tak. mhm. Ale gdy tego się nie słyszy, to nie jest to samo. To zupełnie inaczej. <słuch> <słuch> To jeszcze
1: chciałabym zapytać na koniec. Oczywiście kilka tych publikacji jest. Zainteresowanych odsyłamy, bo sporo tam ciekawych rzeczy jeszcze myślę niepoznanych to wszystko, co jest do powiedzenia w kwestii gwaryłowickiej, czy nadal będzie pani badała, nadal pani będzie docierała do źródeł, do, do jeszcze ubierała to w słowa, jest jeszcze? Jest
2: jeszcze, jest jeszcze dużo, tak? Jest, są różne tematy, które w ogóle nie zostały poruszone, ponieważ no tak jakoś zabrakło językoznawców chyba tutaj na naszym terenie, żeby rozłożyć to na czynniki pierwsze. Oczywiście pani Marciniak zrobiła nawet doktorat, ale to jest typowo naukowo praca. Natomiast mi brakowało takich książek, które zwykły, przeciętny człowiek mógłby takich wziąć na tak i mógłby przeczytać, mógłby zrozumieć. Tak? Bo wiadomo, takich przystępny, tak, mm. gdyż ta część naukowa nie dla każdego będzie zrozumiała. tak, nie, nie każdy będzie też zainteresowany, bardzo szybko się znudzi. A jeżeli to będzie napisane takim zwykłym językiem prostym dla każdego, to myślę, że większość ludzi sięgnie a może jeszcze raz sięgnie, tak? Także mm -hmm. powróci do tego. W
1: dalszych pracach y, też zakłada pani, aby angażować młodego człowieka?
2: Y, o, mm, jak i najbardziej. I, najbardziej. <laughs> jak najbardziej, dlatego też y, nawet w momencie, gdy powstawała ta publikacja, to wcześniej napisałam wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wniosek, który przeszedł pozytywnie i dlatego też na podstawie tych działań powstały dwie broszurki o powiedzeniach i wierzeniach, takie oddzielne. One są troszeczkę inne, gdyż to są materiały zebrane tylko z lekcji otwartej, które przeprowadziłam. W sumie chyba osiem takich lekcji było w różnych szkołach i podstawowych i szkołach średnich, uh -huh. gdzie spotykałam się z młodzieżą, zbierałam materiały i tutaj są też materiały zebrane z konkursu, który zrobiłam. To był konkurs zorganizowany dla mieszkańców trzech różnych gmin i Proszę sobie zobaczyć, to jest praktycznie publikacja, która nie jest mojego autorstwa, bo ja powiedziałam, że to stworzyli ludzie, którzy brali udział w tym projekcie, więc mamy tutaj po kolei nazwiska osób, które napisały dane teksty, I tutaj podzieliły się informacjami, które jeszcze dominują gdzieś na wsiach. I, I to wszystko zostało utrwalone. Także bardzo się cieszę, że są takie projekty, bo dzięki temu, biorąc w nich udział, jest szansa na to, że ktoś dofinansuje nasze działania. Mm -hmm. A mając jakieś pieniążki, mając finanse, można naprawdę wiele.
1: I można zaangażować innych i można pozostawić coś dla przyszłych pokoleń. No bo, oczywiście to jest najważniejsze. Tak, ocalić. Ocalić, tak. tak. Ocalić z zapomnienia, bo tak jak powiedziałyśmy, to często funkcjonuje w, w mowie, a jeszcze nie zostało spisane, ale są tacy ludzie jak pani Agnieszka, która wyszukuje, spisuje i jeszcze angażuje w to innych ludzi. Myślę, że tym bardziej cenne są te działania, że są to młodzi ludzie, którzy właśnie nie wstydzą się swojego regionu. Jest to dla nich powodem do dumy. Pani Agnieszko, dziękujemy, dziękujemy bardzo za bardzo. spotkanie i rozmowę. Będziemy śledzić, co dziękujemy. tam nowego, również. jakieś może nowe, nowe rzeczowniki złożone. Do następnego razu. Do następnego razu. Dziękujemy bardzo, bardzo dziękujemy.